0: ¡Vamos con otra semana! <ríe> ¡Qué barbaridad! Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 26 de octubre, día 237 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. Toda la semana pasada hablamos de mosquitos. Hasta me hicieron decir mosquito en inglés varias veces. Si con todo este esfuerzo de producción todavía no nos convencimos de descacharrar, yo ya no sé. Pero, además de descacharrar, lo cierto es que hay otra medida de protección contra los mosquitos, los repelentes. Gran parte de ellos contienen nn dietil metil -benzamida, que por suerte se puede abreviar DET. -E DET, casa. Antes se creía que el DET bloqueaba los receptores olfativos del mosquito. Ahora sabemos que en realidad lo que hace es reducir la volatilidad de nuestros odorantes, es decir, de las sustancias que emanamos y dan olor. Y así, reduciendo nuestros olores, de algún modo nos esconden a nosotros de los mosquitos. Si tan solo pudiéramos escondernos así de los virus. En Argentina el viernes se confirmaron 15.718 casos, el sábado 11.968 y ayer, el día de menor carga, 9.253. De los confirmados ayer, el 28,3% fueron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el cada vez más escueto informe que da el Ministerio de Salud, contaron que el promedio de casos diarios de la última semana es de 14.416 y que el total el total de casos confirmados desde que empezó la pandemia en Argentina es de 1.090.589. De ellos, el 15,3% están activos. Ayer se registraron 284 nuevos fallecimientos, que suman un total de 28.896. La tasa de letalidad entonces es del 2,8%. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay hoy 4.863 personas. La ocupación de estas camas en todo el país es del 63,5%, pero en Neuquén asciende al 96%, en Río Negro al 90% y en Tucumán al 87% el Gobierno Nacional extendió hasta el 8 de noviembre el aislamiento social preventivo y obligatorio en 14 provincias. A su vez, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones y Jujuy, que son las provincias que menos casos reportan, siguen en el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, vamos con Vale. Si hay una cosa que nos encanta es la introspección. Hicimos un experimento nuevo y esta vez seguimos indagando en un tema que empezamos a estudiar hace unos años y que es tremendamente relevante en estos tiempos. Buscamos entender cómo las personas formamos nuestras opiniones y nuestra confianza en ellas sobre cuestiones que nos afectan como sociedad. Si quieren hacer este experimento sobre dilemas morales, lo encuentran en elgatoylacaja.com labs El repelente de mosquitos con DET lo inventó el estadounidense Samuel Hertler en 1944 luego de pelear en la Segunda Guerra Mundial. Se licenció su uso para civiles en 1957 y fue fundamental en la guerra de Vietnam, aunque no les alcanzó para ganarla. También está la citronela, un aceite que viene de una planta y cuya efectividad está comprobada. El problema que tiene es que, al aplicarlo en la piel, el efecto dura muy poco y requiere que uno se vuelva a aplicar cada media hora. De todos modos, el repelente más famoso de la historia probablemente sea el repelente para tiburones de Batman, que usa Adam West en la película de 1966. Robin, Robin, tráeme el repelente de tiburones Todos nos reímos mucho con esa escena Pero al parecer es otro de esos casos donde la ficción se adelanta a la realidad Porque hoy en día existen repelentes para tiburones Son unos cosos que generan un campo eléctrico suave Que les genera malestar en un órgano que tienen en el hocico y los ahuyenta lo bueno es que estos repelentes te permiten nadar en zonas de tiburones. Lo malo es que salen como 300 dólares. Creo que prefiero que me muerdan. Fue un pez el que me mordió en la escala. El que utiliza un pez podría ser el pingüino. ¿Entienden? ¿Con qué Gatúbela! Un tiburón feroz. Es una broma pesada. El guasón. Todo se resume en un siniestro acertijo. Usa tapaboca, mantener la distancia y nos escuchamos mañana.